0: presidencia cuestiona el acuerdo militar intercoreano de 19 de septiembre de 2018. Corea prohíbe las ventas en corto hasta mejorar el sistema bursátil. Seúl y Washington realizan maniobras combinadas en el mar del este. Corea celebra la primera reunión de defensa con los países del comando de la ONU. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Presidencia afirma que varios puntos del acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018 plantean dudas dejando entrever una posible anulación parcial del documento. Según explicó la oficina presidencial el martes 14 hace tiempo que dicho pacto ha sido criticado por limitar el alcance de las operaciones de reconocimiento de las fuerzas armadas surcoreanas y por la envergadura de sus ejercicios militares avanzando medidas al respecto. Aunque no mencionó esos puntos, Presidencia avanzó que podría anular algunas cláusulas como las que inhiben las operaciones de defensa aérea y marítima de las fuerzas surcoreanas o las que ya considera que quedaron sin validez práctica por incumplimiento tácito de Corea del Norte. En la misma línea se expresaron el Ministerio de Reunificación y el ministro de Defensa, Shin Song-sik, quien en reiteradas ocasiones ya abogó por suspender dicho acuerdo, alegando que la zona de restricción de vuelo limita la capacidad de vigilancia y reconocimiento del ejército surcoreano sobre actividades norcoreanas con artillería de largo alcance. El presidente Eun-seok Yeol dio a conocer que prohibirá las ventas en corto en la bolsa de valores hasta que adopte medidas esenciales para mejorar el sistema e impedir que dichas operaciones perjudiquen a los inversores particulares. Dijo ser consciente de la dificultad que supone esta prohibición para la bolsa surcoreana, pero considerando el menoscabo a los inversores particulares, han decidido prohibirlas hasta mejorar el sistema, en la creencia de que esta medida permitirá a la bolsa de valores de Corea del Sur lograr mayor competitividad a largo plazo. En cuanto a las leyes pendientes en el Parlamento, solicitó agilizar su aprobación enfatizando que están directamente vinculadas con el bienestar de los ciudadanos y la economía popular. En concreto, aludió a la ley especial sobre mejoras en ciudades satélites, cuya aprobación calificó de urgente para convertir viejas urbanizaciones en ciudades del futuro. Las fuerzas marítimas de Corea del Sur y de Estados Unidos realizan estos días un extenso ejercicio conjunto en el Mar del Este. La Armada surcoreana anunció el martes 14 que desde el lunes 13 están llevando a cabo ejercicios combinados en el Mar del Este junto con las fuerzas estadounidenses. Siguiendo el plan anual de entrenamiento, en las maniobras intervienen los 10 barcos surcoreanos, incluido el destructor Aegis Ryusong-ryong y otros barcos estadounidenses como el destructor Aegis Rafael Peralta. También incluye una operación de las fuerzas especiales sobre el agua, simulando un ataque sorpresa de las fuerzas norcoreanas hacia el sur por el mar. Asimismo, realizan entrenamientos para localizar y destruir submarinos norcoreanos y entrenamientos de bloqueo marítimo. Según explicaron las Fuerzas Armadas, estos ejercicios en el mar del este son simulacros ante una posible intervención bélica que requiera hacer frente tanto a buques de guerra como a submarinos. Seúl acogió por primera vez una conferencia internacional sobre defensa entre Corea del Sur y los ministros de los 17 países integrantes del Comando de las Fuerzas de Naciones Unidas. El encuentro tuvo lugar el martes 14 y la apertura corrió a cargo de Shin Won-sik, ministro de Defensa surcoreano, quien en el discurso inaugural destacó el papel del Comando de la ONU al promover la solidaridad internacional y los valores universales como la libertad, la democracia y la legalidad. Expresó que la reunión escenifica el potencial de disuasión contra las provocaciones militares de Corea del Norte, pues su objetivo principal es promover la cooperación internacional contra las amenazas de Pyongyang. El comando de las fuerzas de la ONU fue establecido tras la invasión del norte hacia el sur en Corea el 25 de junio de 1950 y desde la firma del Acuerdo de Armisticio, que tuvo lugar el 27 de julio de 1953, se centra en defender dicho pacto y en apoyar al comando de las fuerzas combinadas Corea del Sur-Estados Unidos ante posibles contingencias. Al frente está un general de cuatro estrellas de Estados Unidos, que también ejerce como comandante de las fuerzas estadounidenses estacionadas en territorio surcoreano. Como países integrantes hay tropas de los 14 estados que enviaron efectivos a la guerra de Corea, más Noruega, Italia y Dinamarca que colaboraron con unidades de apoyo médico. Los 19 surcoreanos que fueron encerrados y estaban siendo explotados por una red delictiva en Tachele, que en Myanmar ya están a salvo en Rangún. Según informó el Ministerio de Exteriores, el martes 14 fueron rescatados por la policía y trasladados el lunes 13 a la capital birmana, gracias a un operativo desplegado en colaboración con la Embajada de Corea del Sur en Myanmar. A comienzos de octubre, la Embajada surcoreana fue informada del secuestro de 19 surcoreanos en Tachilek por una red ilegal. Entonces lo notificó inmediatamente a la policía local, que a finales de ese mes registró la sede de la entidad y rescató a los coreanos retenidos. Tachi Lake se ubica en el llamado Triángulo de Oro, frontera entre Myanmar, Laos y Tailandia, y zona de gran actividad delictiva que incluye narcotráfico, juegos clandestinos o phishing de voz. En lo que va de 2023, varios surcoreanos fueron retenidos y explotados por mafias delictivas en Laos y Myanmar tras ser engañados con anuncios ofreciendo trabajos altamente remunerados. Inteligencia ha descubierto varias empresas publicitarias chinas camufladas como medios de prensa coreana que han creado unos 30 sitios web para distribuir noticias falsas o bien ideológicamente manipuladas. El Servicio Nacional de Inteligencia anunció su intención de bloquear esos sitios antes de que sirvan para manipular la opinión pública nacional. Uno de ellos, por ejemplo, es Chuncheon Times, que presenta noticias sobre política, economía y cultura como si fuera una web convencional de noticias surcoreana sin embargo han descubierto que usa un nombre similar de un medio de comunicación local llamado Chuncheon Times, tan solo cambiando la parte de la dirección web al agregar KRURG. Otro ejemplo es un sitio web llamado Busan Online, que presenta artículos como temas sobre China coopera contra el COVID-19 u otro llamado Seoul Press que critica la cumbre mundial de la democracia que celebraron Corea y Estados Unidos el pasado mes de marzo Según informan, todos ellos comparten la misma dirección IP ubicada en China y fueron creados por una empresa de China aunque por el momento no han podido confirmar quién gestiona esos sitios, Inteligencia señala que fueron creados para difundir contenido de orientación pro-China y anti-Estadounidense en las redes sociales de cara a manipular la opinión pública. Hyundai Motos ya ha comenzado las obras de la primera fábrica exclusiva de vehículos eléctricos en Corea del Sur. Se trata de la primera fábrica manufacturera de automóviles que Hyundai construye en Corea del Sur en 29 años. El costo de inversiones de 2 billones de wones, aproximadamente 1.700 millones de dólares, y se espera que las obras finalicen en el año 2025. Una vez la fábrica esté en marcha, estiman que producirá unos 200.000 vehículos al año a partir de 2026. La producción comenzará con un subsedán de lujo de la marca Genesis. Chong Wisson, presidente del Grupo Hyundai, destacó la importancia estratégica de la nueva planta, afirmando que la primera puerta de entrada hacia la movilidad futura es la electrificación, asegurando que la planta exclusiva de vehículos eléctricos de Ulsan marcará un nuevo hito en la era de la electrificación para los próximos 50 años. Así, Hyundai pretende usar esta fábrica como base para reforzar su estrategia de electrificación y llegar a mercados nacionales e internacionales. En tanto, Polestar, una marca exclusiva de coches eléctricos de Suecia, anunció que producirá sus modelos principales en la planta de Renault de Pusan a partir del año 2025. El CEO de Polestar, Thomas Ingenhalat, afirmó que Corea cuenta con una industria fuerte y de largo recorrido en baterías y satisface las expectativas del mercado estadounidense. No obstante, no todo es de color de rosa debido a la reciente reducción de la demanda. Señalan que los vehículos eléctricos han entrado en una fase de estancamiento por sus elevados precios y la incomodidad de la recarga. Por tanto, ante las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del mercado de vehículos eléctricos, la atención ahora se centra en saber si la primera fábrica exclusiva de Corea del Sur podrá ser un trampolín para elevar la competitividad de los vehículos eléctricos a un mayor nivel internacional. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 15 se espera un día despejado en general, salvo en la zona central, en Chola y en la isla de Yeju, donde aumentará la nubosidad. La temperatura marcará entre menos 2 grados y 7 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 11 y 16 grados de máxima por la tarde, mostrando una amplia diferencia térmica entre el día y la noche de hasta 10 o 15 unidades. La calidad del aire será normal o buena en todo el territorio, aunque en Chunchon y en la zona capitalina habrá más smog durante la noche. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana registró el martes 14 una notable mejora al subir las acciones del sector de baterías secundarias. Así, el COSPIL el índice general ganó un 1,23% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.433,25 puntos. En tanto, el Cosda, que el parque automatizado, repuntó un 2,55%, hasta culminar en 794,77 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 3,8 unidades respecto al lunes, hasta cotizar 1.328,9 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.